0: Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, papai vai te pegar de jeito hoje. Diz assim, pega eu. eu. <risos> Aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 12. Romanos capítulo 8, versículo 12. Assim pois, irmãos. Somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados para vocês viverem com medo, não mas recebestes o espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba Pai o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus eu creio no meu coração que esta é uma noite de restauração eu creio que o Senhor te atraiu a este lugar, porque Ele vai levar a sua alma a águas tranquilas e pastos verdejantes. Eu creio que Ele te trouxe nesse lugar, porque hoje Ele vai mexer no teu coração. Eu creio que na agenda de Deus pode estar marcada hoje um dia, em que o toque do Senhor vai vir sobre a sua vida. A Bíblia fala que Jesus veio libertar os cativos. Muitas pessoas nesse dia têm andado em cativeiros, cativeiros espirituais, cativeiros emocionais, pessoas que muitas vezes até se renderam a Cristo, confessam o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas, mas ainda assim caminham oprimidos nessa jornada, ainda assim caminham como se algo faltasse. Muitos crentes em Jesus E aqui eu quero asseverar Eu não estou falando de cativeiros espirituais Mas de cativeiros de opressão Vivem ainda aprisionadas Você tem que entender que mesmo que sejamos de Cristo Jesus Podemos passar por momentos de intensa batalha em nossa vida Jesus disse algo muito poderoso Que está em João capítulo 8, versículo 32 E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará qual que é o problema então? Por que que muitas vezes, mesmo conhecendo a verdade, eu ainda experimento algumas ações de prisões e opressões espirituais na minha vida? E aí você precisa entender que a palavra grega aqui de conhecer é gnosco, que tem um significado muito mais profundo do que conhecer intelectualmente determinado conceito. Então, quando a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, a Bíblia não está dizendo que o mero conhecimento intelectual é capaz de produzir a libertação. A palavra gnosco tem como um dos seus possíveis significados, preste atenção, perceber, sentir, viver. O que a Bíblia está ensinando para mim e para você essa noite é, que para que eu e você caminhemos de verdade em libertação Não basta nós conhecermos intelectualmente a verdade do evangelho Não basta nós conhecermos intelectualmente o que a escritura diz Aliás, essa foi uma das acusações de Jesus para os fariseus Quando Jesus chega para os fariseus e diz o seguinte Vocês olham a lei e as escrituras pensando em encontrar nelas a vida eterna E ele diz o seguinte, são elas que testificam de mim ou seja, você ainda que possa conhecer intelectualmente uma verdade espiritual, se você não senti-la, se você não recebê la no seu espírito, se ela não descer da mente para o coração, se ela não descer do nível da alma para o nível do espírito, você ainda assim pode caminhar em algo muito aquém do que Deus quer. É o Espírito Santo que traz a nós a revelação da palavra de Deus e imprime em nosso espírito essa palavra da verdade. E quando isso acontece, nós experimentamos libertação do pior cativeiro que existe. Tem como abaixar o meu retorno um pouco? Sabe qual que é o pior cativeiro que existe? É o cativeiro da ignorância. A Bíblia diz em Oséias: e o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Muitos crentes têm sido afligidos por causa da ignorância, mas hoje eu creio que o Senhor quer trazer revelação no seu coração. A primeira Coríntios diz algo interessante. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, pois elas não, ele não a pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Diga comigo, entendimento, discernimento. É isso que eu estou falando essa noite. A Bíblia diz, o homem natural não pode entender, porque elas não são entendíveis na lógica natural, elas são recebidas por revelação do Espírito ao nosso Espírito, pois elas não têm que ser entendidas, elas precisam ser discernidas. E o texto que nós lemos no início, pensou que eu tinha esquecido dele, né? não esqueci não Ele testifica de uma verdade espiritual muito poderosa Há um clamor no coração de cada homem e de cada mulher que existe na face da terra E o clamor do coração de cada homem e de cada mulher que existe na face da terra É o clamor por ser adotado por Deus Desde a queda de Adão, quando o pecado entrou na humanidade A criação ficou encarcerada a presença de Deus que trazia edificação na vida de Adão agora trouxe medo quando Deus o foi visitar no jardim. Há um clamor no coração, porque o pecado nos separou de Deus, o pecado nos separou da plenitude da nossa comunhão com Deus. Por isso a Bíblia diz que a primeira ação do Espírito Santo no coração nosso, é que o espírito que recebemos é um espírito de adoção, pelo qual nós clamamos papai, paizinho. O clamor da alma humana é respondido quando as pessoas se rendem a Jesus Cristo. Esse clamor nos preenche, porque agora nós podemos dizer abapai. João capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte Veio para o que era seu, mas os seus não receberam Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus A saber aos que crerem no seu nome Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem Mas da de Deus, em Cristo Jesus, o clamor da sua alma pode ser respondido Você tem um pai, ou melhor dizendo, você tem o pai Agora perceba, o texto bíblico assevera que Deus não é pai de todos. Deus só é pai daqueles que se rendem a Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. E como eu falei, a primeira e mais poderosa revelação que vem quando nós recebemos o Espírito Santo habitando em nós é que Deus responde o clamor da nossa alma. E agora você pode clamar, papai, paizinho. Sabe, querido, chegou a hora de você receber esta revelação no seu espírito. Talvez você diga, mas pastor, eu já sei disso Talvez você saiba intelectualmente Talvez você tenha um conhecimento de que Deus é seu pai Mas a realidade é que você ainda precisa mergulhar na revelação No teu espírito, no discernimento de que ele é seu pai Os judeus, eles conheciam Deus de muitas formas Os judeus conheciam Jeová Jireh, o Deus da provisão os judeus conheciam Jeová Rafa, o Deus que cura Os judeus conheciam Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira Mas eles não conheciam o Abba Por isso a revelação que Jesus Cristo trouxe É de que Deus é pai, de que Deus é papai, de que Deus é paizinho Quando a gente foi questionado sobre como devemos orar Jesus começa a oração dizendo Pai Nosso Jesus estava dizendo, vocês precisam compreender que quando vocês oram, vocês estão falando com o pai de vocês e que por isso a oração é uma declaração relacional de amor entre um filho, muitas vezes aflito e um pai que está ávido por responder. Todos os nomes de Deus do Antigo Testamento revelavam seu poder. Todos. Mas o nome do Abba revela seu amor. E aqui está algo problemático, eu já disse isso nesse púlpito, a religião não tem problema com o poder de Deus, a religião tem problema com o amor de Deus, a religião não tem problema que um paralítico levante e saia correndo. A religião não tem problema que um cego volte a enxergar Mas a religião tem problema com o amor de Deus Por quê? Porque o amor de Deus chama pecadores e faz dele apóstolos O amor de Deus dorme na casa de um político corrupto chamado Zaqueu O amor de Deus toca em leprosos O amor de Deus Por isso, a paternidade de Deus revelada em Cristo Demonstra o amor escandaloso de Deus por que, que é um amor escandaloso, pastor? Porque não tem medo de tocar em pecadores. Como eu e como você. Por isso nós precisamos ter a revelação plena de que Deus é pai. E nós precisamos compreender a paternidade de Deus. E para eu entender a paternidade de Deus, eu preciso ir para a escritura. E a primeira revelação que a Bíblia vai dizer é que Deus é um pai amoroso querido Deus é um pai amoroso Mateus 6, 25 a 34 é um dos textos que eu mais amo na Bíblia por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida recebe quanto ao que a vez de comer ou beber nem pelo vosso vestir quanto ao que a vez de vestir não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes observai as aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valem vocês muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os íris do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora... Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis. Diga para você mesmo, eu não vou me inquietar. Dizendo o que comeremos, ou beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que só anda ansioso aquele que não tem a revelação de Deus como sendo seu pai. Só anda desesperado pelo dia de amanhã, aquele que ainda não recebeu no Espírito a informação do Espírito Santo, dizendo, você tem um pai. Você tem um pai. A paternidade de Deus troca o medo pela confiança A paternidade de Deus troca a ansiedade pela paz A paternidade de Deus troca o desespero pelo descanso Na paternidade de Deus reside a âncora da minha paz Eu vou repetir isso Na paternidade de Deus reside a âncora da minha paz E essa diferença que a Bíblia faz, ele diz Por que, que vocês estão procurando essas coisas? Presta atenção, você não entendeu Jesus está dizendo, por que vocês estão desesperados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão fazer? Por quê? Quem faz isso são os pagãos. Por que, que os pagãos ficam desesperados? E a resposta de Jesus é, porque eles não têm pai. Mas se eu e você temos um pai, nós podemos caminhar descansados em Deus. Mas Deus não é só um Pai amoroso, Deus é um Pai justo. Hebreus capítulo 12 versículo diz, 5 a 10 diz. E estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele, a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado os participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se você é filho, você vai entrar na peia de Jeová quando precisar. Já entrou irmão? Só eu. Quando Deus vai ter que corrigir você E a lógica do texto bíblico é algo muito simples Ele está dizendo, se ele é pai, se você é um pai humano, corrige o seu filho Porque eu, um pai divino e celestial, não corrigiria os meus filhos Sabe qual é o problema? É que o conceito de amor dessa geração está distorcido Para esta geração o amor é aceitação universal Se você me ama, você tem que me aceitar do jeito que eu sou Amei, Aceitarei, mas existe um caminho de transformação essa é a realidade do Evangelho Porque o amor que negocia a verdade não é amor Você pode dizer isso? Amor que negocia a verdade não é amor Deus nos disciplina para que sejamos transformados por Ele Deus é um Pai amoroso, mas também é um Pai justo Porque Deus não tem filhos mimados Deus só tem filhos amados Há uma diferença entre um filho amado e um filho mimado a disciplina de Deus é a escola do nosso amadurecimento Só que tem algo que nós lemos na linha hebreus Deus disciplina o filho a quem? Ama Então até na disciplina de Deus há amor Quando Deus te diz não, ele está te amando Quando Deus te diz não, vou fazer, ele está te amando Quando Deus diz eu não vou responder esta oração, ele está te amando Então meu irmão, você está na disciplina Sabe o que você tem que fazer? Dizer glória a Deus Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus que se eu estou sem disciplina, eu não sou filho. Se você nunca foi disciplinado por Deus, você não é filho dEle. É a Bíblia que está dizendo. Então diga, Deus é um pai amoroso, mas Deus é um pai justo. Mas nós precisamos compreender que existem mais verdades que a paternidade de Deus traz sobre a minha vida. E aqui eu vou começar a pregar, estava só a introdução, irmãos. Presta atenção nisso. Como que um Deus, criador do universo, todo poderoso, revestido de glória e majestade, que a Bíblia diz que habita em luz inacessível, que a Bíblia diz que construiu cada estrela e chama cada uma pelo nome, como que um Deus desse tamanho vai se revelar a mim e a você? Para que nós possamos entendê-lo, você precisa entender então que Deus escolheu uma linguagem. Deus escolheu uma linguagem para se revelar a mim e a você. E esta linguagem é a linguagem da família. Quer que eu te mostre isso? Por exemplo, Isaías 49,15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que se não se compadeça do seu filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O que, que Deus está dizendo? Como que eu vou demonstrar o meu amor? Para que eles possam entender, já sei. Eu vou comparar o meu amor ao um amor de uma mãe. De, Deus se revela na família? Porque Jesus se apresenta como sendo um filho. E a primeira pessoa da trindade é Deus? Pai. É Deus Pai. Deus então arquitetou na sua sabedoria divina que ele iria se revelar a cada um de nós na linguagem familiar, isso significa que cada família deve ser um ato profético da revelação de Deus sobre a terra, só que tem um problema, eu sei disso, você agora sabe disso, mas Satanás sabe disso também. Por isso, Satanás investe demais contra a família, por quê? porque uma família desestruturada não consegue ser um espelho refletor da compreensão de quem Deus é vou repetir isso uma família desestruturada não consegue ser o refletor da compreensão de quem Deus é cada ente familiar na Bíblia tem uma função estabelecida por Deus olha o que diz provérbios capítulo 1 versículo 8 filho meu Ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe Quando você lê esse texto no português, não parece que ensino e instrução é a mesma coisa? O problema é que no original hebraico, ensino de teu pai e instrução de tua mãe São duas verdades diferentes A palavra ensino é mucar, que significa disciplina, castigo, correção A palavra instrução ali significa orientação é como se Deus te, a Bíblia está dizendo Filho meu, ouve a disciplina e a correção do teu pai E não deixe o conselho de tua mãe Nesse texto, Deus está estabelecendo então Como que o relacionamento do fluxo de autoridade Pai e mãe tem que acontecer no lar Quer que eu te prove isso? Quando um pai corrige a gente severamente A gente fica chateado, mas a gente não fica ressentido Agora quando uma mãe é austera demais E corrige muito veementemente os seus filhos não, Ele não só não recebe a repreensão como deveria Como ele fica ofendido, ressentido e tem dificuldade de perdoar Sim ou não? Aí a mãe diz É, você gosta mais do seu pai mesmo Quantas esposas já falaram isso? Confessa, irmão, levanta a mão. Ele briga com você, eu não posso falar nada. Quantas mulheres já falaram isso? Por quê? Porque não pode mesmo. Vamos entender. Falei que ia começar a pregar agora? Presta atenção. Deus estabeleceu funções. Você mamãe. Segundo a Bíblia, tem que ser a conselheira, a consoladora. Te lembra alguém da Trindade isso? Que é o consolador. Agora, peia papai é com você, para de se folgar nas costas da sua esposa. E o que que Satanás fez nesta geração? Os homens são omissos e as mulheres têm que fazer as duas funções. O que tem semeado no coração dessa geração uma revolta como nunca antes. Vamos seguir. Deus então estabeleceu, esse é só um exemplo. Mas pai na Bíblia tem mais funções. Todo pai na Bíblia tem três funções básicas. Diga comigo, proteção, provisão, destino. O pai querido deve gerar proteção Se recorde da sua infância Quando você estava doente você queria sua mãe Mas quando você estava com medo você queria o seu pai Proteção A proteção ela gera em nós, na nossa construção psíquica Uma segurança emocional, uma segurança física É função do marido e do pai também a provisão do lar não estou dizendo, irmão, eu sei que nós vivemos hoje, mulheres todas, minha esposa trabalha. Talvez sua esposa ganhe mais que você, mas você pode dar um conselho, pega as despesas da casa e tenta, com o que você ganha, pagar a maioria. Por quê? Porque é um princípio espiritual. Provisão. Os recursos de uma casa devem ser gerados pelo seu sacerdote, pelo seu pai Foi isso que Jesus disse Porque vocês estão desesperados? Porque o pai celestial é provedor Ele não vai abandonar vocês Porque se ele é pai, ele tem função de provisão Mas o pai também gera destino Olha o que diz Salmo 127, 4 Como flechas na mão do guerreiro assim são os filhos da mocidade feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado o que, que a Bíblia está dizendo? como os filhos são como se eles fossem flechas o que, que você faz com uma flecha? você pega primeira, de madeira da época você pega e pole a flecha porque se a flecha tiver uma rusga quando ela for lançada ela não vai chegar no destino Disciplina tá fazendo sentido para você? Só que a função de um arqueiro é pegar a flecha, jogar ao léu, focar num destino e lançar. Quem dá destino para as nossas vidas, quem dá uma, um senso de missão e propósito, tem que ser o nosso Pai. E o que acontece, pastor, quando isso não acontece? E o que acontece quando o meu pai, ele tentou ser um bom pai? E eu quero deixar algo claro. Nós não estamos colocando os nossos pais na berlinda essa noite. Nós estamos nos encarando com a nossa própria história. Porque nenhum pai via de regra, há exceções, tenta ser um mau pai. Concorda comigo? Mas ele é falho. E se o pai não entende essa missão bíblica de ser proteção provisão, e é, é, proteção, provisão e destino, nós ficamos com marcas que não deveríamos. Quem sabe você está aqui essa noite e você carrega marcas profundas. Dores que você nunca falou para ninguém e que você nem sabe que tem. Quantos aqui são filhos de pais divorciados como eu? Fez falta ou não fez? Porque por mais que a sua mamãe, cheia de Deus talvez, tentasse, ela nunca seria o seu pai. E você que é mamãe divorciada, mamãe, você não tem a função de ser o papai. Mas pastor, se eu não fizer... Não, não. Se não tem um pai presente, você tem que apresentar desde cedo o pai celestial para o seu filho. Guarda isso. Talvez seu pai morreu cedo e você não teve contato com ele E essas marcas que você carrega e que às vezes você esconde Vão sempre gerar dificuldades nessas três áreas Você vai viver ansioso porque você não se sente protegido Você vai viver com medo de faltar Porque seu pai não estava lá nós não podemos, como eu disse, ser juízes dos nossos pais Mas essa é uma noite para você analisar a sua história Uma deficiência na paternidade Pode afetar a nossa jornada Talvez você vive aprisionado pelo medo E isso pode ser a resposta da ausência de proteção de um pai Talvez você vive com medo de passar necessidade Talvez porque seu pai humano não conseguiu prover Ou então ele era relapso, vivia bebendo Talvez você vive sem uma direção Porque seu pai não soube ajudar você a construir um destino Ei, eu quero dizer para você, que ainda que o seu pai humano Venha a falhar, existe um Pai Celestial esta noite Que quer sarar o seu coração Aleluia Aleluia Esta é uma noite de cura Esta é uma noite de restauração Porque muito mais do que o entendimento intelectual De que Deus é seu pai Hoje ele vai revelar ao seu espírito Que ele é o seu pai como um dia ele se revelou a mim, um dia eu estava conversando com um casal de pastores explicando esses princípios espirituais, de pastores, de uma grande igreja aqui de Curitiba E eu falei pra, ele falou para mim, pastor eu entendi algo, eu não conheço Deus como pai, eu conheço o poder de Deus, eu conheço um Deus austero, eu conheço um Deus que é patrão Eu o amo, mas eu morro de medo dele porque eu não consigo entender que ele é meu pai e eu falei, como era seu pai? Meu pai era um alcoólatra. Ele chegava em casa. Quando eu via que ele estava chegando, eu me escondia debaixo de uma coberta com medo dele. E agredia minha mãe e me agredia. Ele não conhecia Deus como pai. A figura da paternidade dele. O pai dele não conseguiu ser um reflexo de Deus na vida dele. Sabe? Ele estava com muitas dificuldades no ministério. Naquele dia eu lembro que eu fiz ele e a esposa se ajoelharem no meu gabinete. E eu falei, Deus, mostra pra ele que o Senhor é pai. Uma presença de Deus invadiu aquele gabinete assim. Eles de joelho choravam, choravam, choravam. Quando ele levantou, ele disse, agora eu entendo que eu tenho um pai. Talvez seu pai humano foi falho. E sabe como você faz para não julgar seu pai humano? Uma pessoa ferida só replica as feridas que tem. Quer ver? Irmãos, no ministério a gente atende de tudo. E eu já atendi uma pessoa que abusou sexualmente de outra pessoa. E quando eu comecei a conversar com ele, essa pessoa ela disse, eu também fui abusado na infância. Não justifica. Orientei ele a dizer, se você quer Jesus, você vai na delegacia e se entrega pelo seu crime. Como pastor, eu não posso quebrar o sigilo daquela confissão. Eleita, é tá, irmãos. Não sei se ele fez ou não, eu nunca mais ouvi. Não justifica. Eu repito, não justifica. Mas ele estava replicando aquilo que ele aprendeu. E talvez você disse: Eu vou fazer tudo diferente. Mas você só está replicando as suas feridas. Você só está replicando as suas dores. Hoje o Senhor quer te sair. A revelação de Deus como Pai, sara a minha identidade, promove a minha autoridade e ativa o meu propósito Vou repetir isso, a revelação de Deus como Pai, sara a minha identidade, promove a minha autoridade e ativa o meu propósito Deus quer sarar corações essa noite e Ele está perguntando, você quer ser livre? Você quer ser curado? Você tem coragem de se encarar com a sua história e dizer, sou eu, pastor, minha alma grita. Irmão, talvez seu pai foi presente, mas ele não estabeleceu esses princípios bíblicos e ele não conseguiu em plenitude transferir isso. E você carrega marcas até hoje. Deus quer curar os de corações quebrantados. Como eu faço? Primeiro passo, identifique e assuma a sua ferida. Diga, sou eu, é para mim. Eu carregava feridas terríveis na minha alma durante anos. Só que eu aprendi uma coisa. Se Deus fala comigo no culto, eu sou o primeiro a me jogar. Eu vou perder aquele mover? Como eu sei se eu tenho feridas em relação à paternidade? Você vive constantemente com medo pelo amanhã? Constantemente Não estou falando Tem uma ansiedade normal da vida, irmão Mas você vive com medo Eternamente A ansiedade vive tomando conta do seu coração Será que tudo que você começa Você não consegue terminar? Por que, que isso tem a ver? Falta de disciplina O pai não soube expressar disciplina Você começa tudo, não termina nada Começou dez cursos de inglês. Não conseguiu terminar nenhum. Já teve milhões de ideias para abrir mil empresas. Se tivesse aberto, já estava rico, mas não começou nenhuma. Você nunca sabe o que de fato quer. Porque você não sabe quem você é. Por quê? Porque a crise na paternidade gerou a crise da identidade. E quem não sabe o que é, não sabe o que tem que fazer. Eu não sei quem eu sou. Você sempre acha que as coisas dão certo para os outros, mas na sua vez te pula a benção? Você tem coragem essa noite de dizer, é eu, Deus. Não basta você dizer sim a essas respostas. Você precisa dizer, Deus, eu estou assim. Minha alma está gritando, eu preciso ser restaurado. Segundo passo. Clame ao Deus que cura. A Bíblia diz que só ele, Sara, os de coração quebrantado, sabe, querido, qual é a pior cegueira que você pode carregar na sua vida? Pergunte qual? A cegueira a respeito de si mesmo. Ele, Sara, os de coração quebrantado, porque só quando nos conhecemos e temos coragem de colocar diante de Deus as nossas dores, as nossas feridas, aquilo que nos machuca, nós temos como clamar e pedir nossa restauração. Terceiro passo. Se deixa ser restaurado. Escuta isso aqui. O que leva você a uma experiência real com Deus não é o quanto você busca, mas é o quanto você se rende. Não é quantas horas você está lá trancado num quarto também, mas é o quanto você está disposto a reconhecer e se render. Por isso Jesus sempre perguntava, você quer mesmo ser curado? Hoje o Senhor está perguntando, você quer ser curado? Hoje Deus está perguntando, você quer conhecê-lo como pai de verdade? Sabe por que a ministração de hoje é tão importante? Porque hoje se você receber a revelação de Deus no seu espírito, da paternidade de Deus, ele não só vai se revelar como pai, como hoje ele vai revelar o teu propósito, hoje ele vai revelar o teu destino, hoje ele vai revelar o que ele quer para você hoje Deus quer lançar alguns de vocês como flechas nas mãos do valente ele está procurando quem quer sabe? não saia desse culto igual, irmão se renda meus pais são divorciados e há uns anos atrás eu já era pastor eu estava num retiro e na minha cabeça já perdoei todo mundo, já convivia com todo mundo. E um dia eu estava eu sentado naquele retiro em outro país. E uma voz, que era a mesma voz minha, começou a gritar dentro de mim. E a voz dizia assim, por que você me deixou quando eu mais precisava? Como eu sei que existem algumas vozes gritando dentro de alguns essa noite aqui. E aquilo começou a vir dentro de mim, porque você me deixou quando eu mais precisava, porque você me deixou quando eu mais precisava. E aquilo foi crescendo, crescendo. E eu falei, eu estou ficando louco, né? Até que eu não aguentei e eu verbalizei. Porque você me deixou quando eu mais precisava. Quando eu falei isso, irmãos, eu estava sentado na cadeira. O Espírito Santo veio sobre mim, eu caí da cadeira no chão, assim, bum! E a voz do Altíssimo veio em forma audível: Ele te deixou, mas eu nunca te deixei intelectualmente eu sabia disso mas naquela experiência eu fui curado e sabe o que me curou naquele dia? do que Deus me curou? da ira pense num pavio curto bravo identifica irmão a Jéssica louva Deus por este retiro e ela sabe que eu voltei diferente porque a ira não era um, uma obra em si mesma ela era somente a manifestação de uma raiz que estava enraizada dentro do meu coração e eu tentava controlar a ira já viu um irado dominado? ele quer matar mas ele se controla sabe o que acontecia comigo? eu sentia dores no meu corpo inteiro porque eu não botava para fora, ficava para dentro Quando eu fui, e eu chamava isso de domínio próprio não é porque domínio próprio é quando o espírito te domina na raiz. Pastor, você não se ira mais? Me ira, como uma pessoa normal. Para encerrar, o louvor pode vir. Há uns anos atrás eu estava ministrando em uma igreja e eu comecei a orar por algumas pessoas. E eu orei por um rapaz, devia ter uns, quase dois metros de altura, quase é o tamanho do Fernando aqui. E eu orando assim, irmãos. Quando eu impus as mãos sobre ele, Deus me deu uma visão. Eu vi uma apresentação escolar. E eu via ele olhando e procurando o pai dele. E ele olhava e procurava, ele olhava e procurava, ele olhava e o pai não estava lá, e ele ficava muito triste. Eu falei, meu Deus, que visão estranha. E o Senhor me disse: diga para ele o que você está vendo. E diga para ele que o pai dele não estava lá, mas naquele dia eu estava e eu aplaudi. Eu falei, o Senhor, relatei a visão, está me falando isso. Quando eu disse, o Senhor o aplaudiu. Aquele homem de 1,80m caiu no chão em posição fetal. Assim. Ele gritava. Ele dizia, 'Ah! Não era demônio. Era cura. Ele levantou e me contou a história. Ele disse, pastor, naquele dia, eu criei um ódio do meu pai tão grande. Eu disse, nunca mais eu te perdo nunca mais mas nesse dia o Senhor me tocou e eu decidi perdoar hoje Deus te trouxe aqui você pode se colocar em pé